0: おする皆様こんにちはキリストにあって一つお相手のサチカツですこの一週間皆様は神様にどのように語られどのように神様を体験されたでしょうかさて今日は旧約聖書に登場する人物から学びます旧約聖書の時代のイスラエルには多くの王様がいましたサウル王をはじめダビデ王ソロモン王と続いて多くの王の中でもよく知られている王がヒゼキヤ王です。ヒゼキヤ王と聞くと皆様は何を思い浮かべられますか多くの方がお祈りで15年の命を長くしたことを思い起こされるのではないでしょうか死の病で床についたヒゼキヤ王は預言者イーザヤに死の準備をするべきであると告げられます。そこで王は、顔を壁に向けエホバの神に泣きながら祈りました神様は預言者イザヤに再び語って神様がヒゼキヤ王の祈りを聞き流された涙もご覧になったので15年間命を延ばそうとおっしゃいましたその印として日時計が後戻りしますこのお話は列王記第218章から20章に記されていますこのヒゼキヤの話から多くの人が病気にかかるとヒゼキヤ王を真似て癒しを求める祈りをされます。多くの人はヒゼキヤ王が癒されたことヒゼキヤ王の命が15年伸びたことをよく覚えていてまたそれを神様の祝福であると理解します。ところで皆様はヒゼキヤ王の息子は誰だかご存知ですかそうですヒゼキヤ王の後を継いでユダの王となったのはマナセです。では、マナセはどんなことで有名でしょうか。この王は、イスラエルの歴史上、最も粗悪なことをした王の中の一人として記憶される人物です。父、ヒゼキヤ王の後を継いで、マナセが何歳でユダヤの王となったかご存知ですか。列王記第 2、21章1節に、マナセは12歳で王になり、55 55年間、エルサレムで王位にあった。その母は、名をヘフツィーバハと言った、とあります。マナセは12歳で王になり、55年の間、南ユダを統治しました。ヒゼキヤ王が神様から伸ばしていただいた15年の命と照らし合わせてみましょう。神様から延長していただいた15年の間に、歴史上最も粗悪な王の一人、マナセが生まれているのですなんと皮肉なことでしょう。もしもマナセが賢い王でイスラエルにとってなくてはならない素晴らしい王だったとしたら聖書を読む人はきっと「神様がヒゼキヤ王の命を15年延長してくださらなかったらどうなっていたことか」「やはり神様の恵みは素晴らしい」「神様の恵みに感謝です」と思えるくだりになっていたでしょう。しかし実際のマナセはそうではありませんでしたマナセは歴史上最悪な王の一人になっていましたどうして神様はマナセがそんな粗悪な王になるまで放っておいたのでしょうか
1: ¡Gracias!
2: 喜びのいけにを捧げます」「ううたいシュニた「さげます」
0: マナセの悪行は、列王記第2と、歴代史第2、33章に記されています。歴代史第2、33章、2節から7節の御言葉です。彼とは、マナセのことを指します。彼は、主がイスラエルの人の前から追い払われた、違法の民の意味嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。彼は、父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直しバールのために祭壇を建てアシラ像を作り天の万象を拝みこれに仕えた彼は主がかつて「エルサレムに私の名がこしえにあるように」と言われた主の宮に祭壇を築いたのであるこうして彼は主の宮の2つの庭に天の万象のために祭壇を築いたまた彼はベン・ヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせ木栓をしまじないをし呪術を行い霊媒や口寄せをして主の目の前に悪を行い主の怒りを引き起こしたさらに彼は自分が作った偶像の彫像を神の宮に安置したマナセ王は父・ヒゼキヤが取り壊したすべての偶像を築き直し神の神神殿で偶像にひれ伏しこれにれししこえました神が被造物として作られた太陽星や月を神ご自身に似せて作られた人間がそれらに使い始めたのですエジプトを去る時に神様がモーセを通して人々に命じたことにことごとく逆らいましたすなわち自分の子供を偶像に捧げるために火の中に投じたり占いやまじないに没頭して占いをする人々を養成しその人々の言葉に従いましたそこで神様は「列王記第221章11節で」でマナセ王のことをこう述べておられます「ユダの王マナセはこれらの意味嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行った全てのことよりもさらに悪いことを行いその偶像でユダにまで罪を犯させた」。神様は罪人らが住んでいたカナンの地に選ばれた民であるイスラエル人を住まわせ罪人たちを皆追放しイスラエル人が神に仕え神に従う民の見本となるよう願われていたにもかかわらずマナセオはそこに住んでいたアモリ人よりもさらに粗悪な罪深いことを行ったので神様は彼に対し激怒します。神様はなぜ、このような王がヒゼキヤから生まれてくることを許されたのでしょうか。そもそもヒゼキヤ王が預言者イザヤに死の準備をしなさいと言われたとき、神様の御心のまま死んでいたなら、マナセのような王は生まれてこなかったのです。無理に15年間も命を長引かせて、その間良い実を結んだのならともかく、こんな結果を残してしまうとは一体どういうことなのでしょうか。またどう理解すべきなのでしょう。なぜヒゼキヤ王が無理に15年も延命させてもらいその間マナセ王を誕生させて死んでいったのか理解できなかったのですが歴代史第233章を読み進むうち驚くことに気づかされました歴代史第233章10節から13節の御言葉では「主はマナセとその民に語られたが彼らは聞こうともしなかった。そこで主は、アッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捉え、聖堂の足枷につないでバビロンへ引いていった。しかし悩みを身に受けたとき、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは、死こそ神であることを知った、とあります。別王記第2、21章には、マナセの末路はごく簡単に、多くの悪を行って、先祖と葬られたとだけ表現してあるので、彼は悪事だけを行って、死んでいったのだとばかり思っていました。しかし、歴代次第2、33章を読むと、そうでではなかったのです神様はマナセに罰を与えず観難を与えましたそして観難を通じて神様はどんな方なのかということをマナセが知ることとなりましたそして彼は王位の座も取り戻すことができたのです私はこの歴代史第233章を読んで神様の愛の深さをもう一度悟ることができました私たちの神様はなんと、哀れみ深い方なのであろうかと感激のあまり胸が詰まる思いがしました「神がこうしてはならない」と命ぜられた罪悪残虐極まりない悪事を躊躇することなく行い自分ばかりにとどまらずイスラエルの民にも罪を犯させた「まなせを。その「まなせよに対し神様は激怒して天罰を下すのではなく「神に立ち返るように」彼に困難を与えたたのでしたこの御言葉を読みながら私が頭の中で納得いかなかったヒゼキヤ王の延命の理由にぴったりと辻褄が合いました神様は神様の尽きない愛をマナセを通して見せてくださいましたどんなに悪い人間でも悔い改めて戻ってくるなら無条件に人々を受け入れ許してくださる神様の寛大なる愛を今一度確認することができました本当のところ私はマナセのような人間は許されることはないと思っていました神様の戒めを真っ向から逆らい周りの人々にも罪を犯させ自分の子供を火の中に放り込んでしまうような卑劣かつ残酷な罪は許され得ないと信じていましたけれどもそれはただ単なる私の主観であり神様の計り得ない深い愛を知らないものの発言でした。私は神様の愛を自分の常識という枠組みで囲っていたのです。しかし、神様の愛はどんな罪よりもはるかに大きく、すべてを覆うことができます。神様は今も罪人である私たちを近くに招き入れようとしてくださっています。時には優しい見てで私たちに触れてくださり、時にには困難をお与えになって、私たちが神様の方へ方向転換するのを待っておられます傷ついた草の枝を折らず消えつつある灯火の火を消されない神様の愛その愛は一人子イエス・キリストを通して私たちに証明されましたイエス様は私たちのすべての罪を全て背負って私たちの罪の代価をご自身の命と引き換えに支払ってくださいました。今私たちは、その方の愛によって命を得ることができたのです。
1: 続きましてはイエス様の祈りから祈りの仕方を学ぶプログラムだからこう祈りなさいをお聞きください
3: 皆さんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手は横山雅ですさて過去2回にわたって主の祈りの中にある私たちを試みに合わせず悪からお救いくださいという見言葉を詳しく見てきました。これは神様に自分が罪を犯さないようにしてくださいと祈ることが自分が罪を犯さないという固い約束であることそして主にこの約束を守ることを助けてくださいと願うことであると学びました。今回は主の祈りの最後に書かれている比較的短い説を見ていきたいと思います私たちが主の祈りとして暗唱しているこの箇所国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからですアーメンこれはマタイの福音書第6章では括弧で括くくられた補足説明として書かれています括弧で括られている理由は実はこの箇所は古代に発見された原点には記載されておらずルカの福音書にも載っていないなからですこの箇所を研究した専門家たちはこの説はイエス様が教えられたのではないという結論を出しています。当時のユダヤ人は全て祈りの最後に神を称える「昭励歌」と呼ばれる短い賛美歌を用いていました。そして当時の教会が主の祈りをより完成に近い形にするためにこの生栄化の部分を付け加えたのではないかと言われています御言葉は普通の人間によって付け足したり差し引いたりしてはいけないものだという理由でこの部分を認めることに強く反対している人々もいますしかしながら原点のいくつかにはこの生栄化が主の祈りに含まれている事実があるためこの結論論も賛否両論に分かれていますしかしこの説が進学的に正しいかどうかを議論するのが今回の目的ではないのでとりあえず先に進みたいと思います。えー、今回は「主の祈り」のこの箇所に書かれている「国」「力」そして「栄」えの3つの言葉に焦点を当てて学んでいきたいと思います。まず最初の「国」という言葉は「主の祈りの始めにあった御国が来ますようにという箇所で学びましたそれは神様が主権を持って統治する対象物であるという意味でしたこの御国というのは神様が主権を執行している場所であると同時に神様に統治されている人々のことも指しているのですそのため御国というのは神様の絶対的主権とその統治の下で、神様の民として永遠に生きるために、主権を認めて受け入れたという宣言を表しているのです。この宣言は決して単純なことではありません。神様の御国の統治が永遠に続くと告白することは、主が自分を含めたこの世界における唯一の主権者であると宣言することなのです。この世で起こる私たちの目から見ると不公平で、理不尽に思える出来事でも慈悲深い神様の統治の下で起きていると信じそれらの出来事を神様は放っておかれないと信じるということなのです私たちが国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからですアーメンと祈るときは私たちが生きているすべての瞬間を神様が統治されていると宣言し告白しているのですですから私たちに起こる状況や現実に対する不平や不満を言うことはそれを信じていないと言っているのです。二つ目は、力です。ここで使われている「力」とはギリシャ語の「ドゥナミス」で「能力」という意味があり爆薬の「ダイナマイト」がこの言葉から派生したことは多くの人が知るところですここで私たちは「すべての能力と力は神様の中にある」と告白しています。「神様はすべての祈りを聞いてくださいます」。そしてそれに応える能力と力は神様ただお一人だけが備えていらっしゃることを信じていると告白しているのです。主はご自分を満足させるためのすべてのことを成し得る力をお持ちです。その主の力を信じるということは神様の御国の統治が永遠に続くと告白し主の主権をも信じることなのですエペソビトの手紙第3章20節にこう書かれていますどうか私たちの内に働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを越えて豊かに施すことができる方にとあります全能なる神様は私たちの考えをはるかに超えて深く高く広くあふれ出すほどに満たしてくださる力をお持ちのお方なのですたとえ現在の状況が望ましくないものであってもそれは神様にその状況を変える力がないからではありません神様の完全なる統治のもと完璧な時期に主の火の打ちどころがない計画に沿ってすべてを調和してくださるのですただ信じていればよいのですさて3番目は「栄」ですここで使われている栄は「栄」はギリシャ語で「読者」ヘブル語で「重いこと」を意味する「カボドから来た言葉ですこれは神様の何事にも動じない権威と偉大さと同時に「主の栄光をも表しています。つまり栄とは美しさ正義愛そして慈しみといった種の変わらない性質が永遠であることを定義しているのですこのような理由で主の祈りの最後は神様の神々しさを褒めたたえて終わります。私たちは、神様の栄光、慈愛、聡明さ、そして、美美しさを賛すするのですこのように私たちは主のの祈りの最後に歌を唱えますこうすることで慈しみ深い父なる神様は私たちのすべての祈りを聞いてくださることそれに応える力を備えていらっしゃることそして主は常しえに統治されていることを信じていることを告白し神をたたえて締めくくります。その後に「アーメン」と言って終わるのですこのヘブル語の言葉は直訳するとその通りですあるいは疑いなく必ずそうなるという意味です私たちは祈りの終わりには何も考えずにいつもただ習慣的に「アーメン」と言っていますそしてイエス・キリストの名においてという時も「何も考えていないいいななことが多いのではないではしょうか,し,かし「かしアーメン」とは実に力強い言葉でありただ祈りを締めくくるためではないことを忘れてはいけませんこの言葉を口にすることは自分の祈りは必ず神様が応えてくださるという強い信仰を告白していることに他ならないからですイエス様は私たちが信仰とともに願う時神様がそれに応えないことはありえないとおっしゃいました。マタイの福音書第21章21節から22節でイエス様は「まことにあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ一軸の木になされたようなことができるだけでなくたとえこの山に向かって動いて海に入れ。と言ってもその通りになりますあなた方が信じて祈り求めるのなら何でも与えられますとおっしゃいましたまたアーメンには同意するという意味も含まれていますつまり祈りを通して告白したことに強く同意すると宣言していることになるのです聖書の中で神様の名が示され神様の栄光が明らかにされる多くの箇所では人々は「アーメン」と答えています。ネヘミヤ書の第8章6節では「エズラが大いなる神、主をあがめたたえると民は皆手を挙げながら「アーメン、アーメン」と答えてひざまずき「地にひれ伏して主を礼拝した」とあります。私たちが牧師の説教を聞いている時に「アーメン」というのは牧師を元気づけるためでもお祈りが終わった合図でもありません私たちが「アーメン」という時は捧げた祈りは疑いもない真実で神様によって必ず成し遂げられると宣言しているのです神様の御国と力と栄えが永遠であることを固く心に刻み「アーメン」の宣言とともに祈りを捧げましょうまた祈りによって神様の存在を近くに感じられ主の御言葉が一人一人の心に染み渡りますように「アーメン」さて来週はいよいよ最後の回これまでの総まとめになりますごきげんようさようならだからこう祈りなさいお相手はマサルでした
1: 「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは」は日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひハートソウル」までご連絡ください電話番号602 8668999または heartandsoul.org.gmail.comHeartandseoul.org.gmail.com までよろしくお願いいたします。
0: ニュースに耳を傾ければ、心がすさむむごい事件や出来事でいっぱいです。いつの世にも極悪な罪は存在したものの、最近では神様の権威を冒涜するようなコメントや思想がごく当たり前のように耳に入ってきます。私もかつて手の施しようのない神様の道からかけ離れた生活を送っていました。しかし神様はマナセの記事を通して、私に希望をくださいます。神様は観難を通してまたあらゆる手段を使って神様がお選びになった民を神様のもとへ帰ってこれるよう導いてくださると信じます。もしかしたら自分の過去の行いを振り返って自分を許せない方がいらっしゃるかもしれません。あるいは自分を許さないことで自分自身を苦しめ過去の過ちの罪滅ぼしのつもりで。気持ちを楽にさせせているのかもしれませんけれどもそれらのことをするには及びません神様の前にへり下って進み出るならば神様に許していただけない罪はありませんただそのままの自分でイエス様の身元へ許しを乞い進み出ましょう神様がマナセの罪を許してくださったと同様イエス様は私たちの罪を許し私たちを受け入れそして神の子として全きものととしししててて全作り変えてくださいまます。イエス様の前に進み出ましょう。そしてあらゆる罪をその尊き血潮で洗い流していただきましょう今週一週間も神様の前にへり下り神様が私たちの罪を示してくださるごとに見舞いに許しを請うことのできる私と皆様でありますようお祈りいたします。今日のキリストにあって一つは、ここでお別れです。愛する皆様、さようなら。幸カーツがお送りしました。